0: ebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è
2: finita. I have agreed. 3
3: 2 1 The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo.
0: Avenue Papa.
4: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Ancora proteste degli agricoltori contro le politiche europee. Corteo nel centro di Roma. E poi parleremo in questi 25 minuti del Mondo La Radio di quanto il gioco d'azzardo sta mandando in rovina milioni di italiani. Allora, i regge ci sono Daniele Giorgi e Stefano Sparro che mi assisteranno in questi 25 minuti. Io invece sono Alessandro Guarasci. E allora, queste erano le manifestazioni a Bruxelles degli agricoltori di qualche settimana fa. La situazione è cambiata, ma non molto, perché è in corso una manifestazione degli agricoltori al Circo Massimo i trattori hanno sfilato tra l'altro nel centro di Roma e circa 300 persone si erano radunate invece in mattinata in piazza del Campidoglio per dare via alla manifestazione al grido vogliamo lavorare, ecco presenti bandiere russe, italiane e spagnole. alcuni manifestanti hanno esposto cartelli al lutto per denunciare dicono loro la morte dell'agricoltura italiana intanto una delegazione di agricoltori del CRA, Comitati eh, Riuniti Agricoltori, ha presentato una lettera da consegnare appunto, alla rappresentanza della Commissione Europea a Roma. Proteste ci sono anche in questi momenti in Spagna, i manifestanti a bordo di trattori sono arrivati a Madrid per concentrarsi sotto il Ministero dell'Agricoltura. Allora, quello che ci sembra che una parte del mondo agricolo ce l'abbia ancora con le politiche Europee. Abbiamo in linea Leonardo Pofferi che è vicepresidente della Copa Cogeca, la Federazione Europea di Organizzazioni di Produttori Agricoli e Cooperative, e tra l'altro rappresentante in Europa di Conf Cooperative. Eh, buongiorno Pofferi.
5: Buongiorno a lei e ai vostri grandi ascoltatori.
4: Senti, allora eh, il taglio dell'IRPEF in Italia non basta, ma soprattutto ho l'impressione che ancora le autorità europee non si siano pienamente sintonizzate sul malessere degli agricoltori in Italia come in Polonia Spagna, Germania, Francia
0: bah, diciamo che
5: dobbiamo Diciamo di concedere un'apertura di credito a qualche primo segnale che abbiamo colto, indubbiamente eh, ci rammarichiamo del fatto che si sia dovuti arrivare insomma, a, a esplicitare questo malessere con delle manifestazioni eh, così imponenti e così significative eh, e speriamo come dire, che questo possa effettivamente segnare una prima inversione di tendenza eh, va detto che anche nelle settimane immediatamente precedenti a queste manifestazioni qualche primo segnale da parte della Commissione Europea in particolare dalla Presidente Ursula von der Leyen che abbiamo incontrato proprio con una delegazione di Copacogecca nel giorno della manifestazione cui faceva, a cui lei faceva riferimento ha voluto avviare questo che è stato chiamato forse un po' pomposamente mm. dialogo strategico è un segnale che deve assolutamente trovare concretezza e consolidamento ma rispetto al quale insomma, certamente non ci vogliamo sottrarre al dialogo
4: eh, seta, C'è tutto un problema poi ne parleremo più avanti anche con un agricoltore d'eccezione che è Antonio Di Pietro c'è tutto un problema però di sostenere i piccoli agricoltori io guardi questa mattina li ho incontrati qualcuno eh, per Roma dice eh, le grandi organizzazioni campano bene dice noi piccoli agricoltori per arrivare a fine mese facciamo letteralmente i salti mortali manca l'acqua, ora ci impongono di non utilizzare i pesticidi eh, la concorrenza da parte dell'extraway è pesante e voi che cosa rispondete? Da Bruxelles
5: ma diciamo che intanto cerchiamo di scongiurare una dicotomia tra piccoli o grandi agricoltori che a nostro avviso è abbastanza controproducente e poco diciamo, utile soprattutto se ci caliamo nel contesto delle politiche europee. E
4: eh, però per mi scusi Poferi, pro... però questa dicotomia c'è eh?
5: Ma questa dicotomia esiste inevitabilmente nelle sue conseguenze perché è chiaro che un'azienda agricola più piccola e meno strutturata soffre molto di più quelle che sono l'aumento dei costi dall'altra, la difficoltà di poter avere economia di scale, mm. quindi è inevitabile in qualche misura che la crisi che sta mordendo in tanti, parti, tanti paesi, in tanti stati membri, l'aumento delle materie prime, dei costi dell'energia, si fa inevitabilmente pesare più sui piccoli che non sui medio-grandi. Ma la soluzione, certamente non a livello europeo, non può passare da un punto di vista proprio pragmatico, almeno non in questo momento, per una differenziazione delle misure. Nel 2000, nella seconda metà del 2025 si avverrà una riflessione più di ampio periodo eh, che riguarderà la prossima politica agricola comune per il settennio 2027-2035, allora sì in quella sede una riflessione anche più ampia sull'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica eh, potrà essere avviato ora in questo momento credo che per poter dare qualche prima risposta concreta dobbiamo calarci nella realtà che ci vede diciamo, con un orizzonte temporale purtroppo abbastanza esiguo, perché come mm. sapete a giugno ci sarà una elezione del Parlamento europeo e quindi ora c'è una corsa a portare a casa qualche primo risultato, mm. consapevoli che anche diciamo così, la rigidità del quadro finanziario dell'Unione europea non consente certo voli pingare.
4: Eh, senta, per concludere, in un minuto, che cosa possiamo fare per tutelare gli agricoltori italiani e non solo diciamo, quelli europei dalla concorrenza estera sleale?
5: Ma allora, intanto, noi dobbiamo metterli o meglio, noi, l'Unione europea, deve cercare di metterli nella condizione migliore per operare, cosa che non è avvenuta in questi anni, questo va detto, e quindi dobbiamo ribaltare il paradigma di un dialogo che è venuto a mancare dobbiamo coinvolgere gli agricoltori in tutte le loro dimensioni aziendali nelle decisioni cosa che non è avvenuta e abbiamo rimproverato, quindi questo è innanzitutto un problema di metodo dobbiamo e questo lo può fare anche l'Europa sburocratizzare oggi noi abbiamo un peso dei costi degli andi amministrativi che è insostenibile per molte aziende ed è semplicemente incomprensibile per piccolissime aziende quindi dobbiamo credo favorire le condizioni migliori e dobbiamo cercare nei limiti del possibile di, pre- di pretendere una reciprocità quando andiamo a fare accordi con paesi di altre fuori dall'Unione Europea che sono opportunità certamente per alcuni ma rischio per molti altri e sappiamo che molto spesso i prodotti che arrivano da quei, da quei paesi non rispondono agli stessi standard così rigorosi che noi abbiamo quindi direi questo sintetizzando proprio all'estremo e
4: allora ringrazio eh, Leonardo Pofferi vicepresidente della Copa COGECA ovvero la Federazione Europea te, di Organizzazioni di Produttori Agricoli e Cooperative buon pomeriggio I'll E allora eh, andiamo a vedere chi sono gli agricoltori italiani eh, Ci aiuta l'ultimo censimento Meno aziende agricole ma più grandi E resta l'impronta familiare Ma si riduce l'intensità di manodopera Pensate che però in 38 anni sono scomparse due aziende su tre Nello stesso tempo la dimensione media è raddoppiata Più che raddoppiata La superficie agricola utilizzata è passata da 5,1 a 1,1. 1 ,1 ettari per azienda ma comunque va detto che le aziende agricole italiane sono molto più piccole di quelle francesi per esempio grandi in media 69 ettari e di quelle tedesche grandi in media 63 ettari dunque le italiane si caratterizzano per essere di piccola dimensione. Ora noi abbiamo voluto sentire in qualche modo un coltivatore d'eccezione. È Antonio Di Pietro, insomma ve lo ricordate l'ex magistrato di Mani Pulite che ha una piccola azienda agricola Montenero di Bisaccia nel Molise e lo abbiamo scovato proprio mentre era nei campi. Ecco come sta vivendo questi momenti.
6: Con un senso di solidarietà perché conosco i loro problemi soprattutto per la piccola e media impresa, perché agricola perché qui ci fa un parlare a livello generale, scrivendo e legiferando norme comuni, però in ogni luogo c'è la sua specificità e chi sta veramente male non è la grande agricoltura intensiva, eh, non sono quei pochi che riescono ad accedere ai fondi europei, che sono tanti, ma quella miriade di piccoli e medi agricoltori con 20, 30, 40 ettari di se non 10, 15, che eh, non riescono a produrre un prodotto da cui ricavare un guadagno, perché gli costa più a produrlo che a guadagnarlo, questo mm. è il, il nocciolo di fondo del problema, io, io mm. qui ho un'argentina agricola di 24 circa e di terra, poco più di quelle che mi ha lasciato mio padre e certamente se dovessi vivere con quel che produco eh, morirei di fame, non, n- non è io ho una buona pensione, ho, avuto, ho fatto tante altre attività e quindi per me è un modo per, diciamo così, per passare la terza età in serenità. E invece di andare a Cerviglia, vengo in campagna e mi sento soddisfatto, in questo momento sto portando la vigna. Ma questa vigna quest'anno non ho raccolto un solo grappolo con Eh, quindi ci ho rimesso ma anche gli altri contadini qua intorno ci hanno rimesso ma loro però come fanno a stampare come fanno a crescere i figli
4: Di Pietro però sembra eh, quasi che eh, agricoltura e transizione ecologica non possano andare d'accordo o almeno così eh, sembra apparire anche eh, dalla normativa sui pesticidi, che cosa ne pensa?
6: Mi, Mi perdoni ma agricoltura ed ecologia non sono in contrapposizione ma sono in composizione perché l'agricoltura può aiutare, aiuta la transizione ecologica non la distrugge è ovvio che nel, nell'agricoltura, ripeto innanzitutto ciò che riguarda la piccola e medie impresa, io personalmente c'è cioè più biologico di questo, colgo ancora l'olio a mano eh, sto qui eh, potando con la forbice di mio padre eh, oggi come oggi eh, la transizione ecologica che è necessaria va fatta individuando quali sono i grandi fonti di inquinamento. Certo, c'è un'agricoltura intensiva che deve essere controllata, certo c'è necessità di mettere i pannelli solari, ma invece di metterli in bel campo coltivabile, metteteli nei posti dove eh, non c'è possibilità di coltivazione perché eh, chi deve mettere i pannelli fotovoltaici è portato a scegliere il posto dove ci arriva prima, è più comodo perché spende meno e guadagna tanto.
4: Ecco, però appunto qual è l'esperienza del territorio dove lei vive e adesso lavora pure?
6: Io focalizzerei molto l'attenzione nel nostro Paese a quei piccoli grandi problemi che riguardano la piccole e medie imprese, per esempio le faccio un esempio, qui c'è un problema enorme che è la mancanza di irrigazione, allora noi eh. l'anno scorso non ho fatto un grappolo d'uva perché non ha piovuto, <ride> c'è un problema enorme mm. perché qui eh, ci sono tanti cinghiali, allora eh, l'anno scorso eh, ho messo il grano turco e non l'ho raccolto, allora mm. per me è un, è un piacere vedere eh, i, i, diciamo, i, i campi di mio padre riordinati e puliti come li aveva lui, ma io eh, per passare alla terza età la, 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 il, mm. l'agri- qui eh, l'agricoltore invece deve fare un altro mestiere una decina di agricoltori che stanno in, 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 intorno a me eh, sono agricoltori sono iscritti alle col diretti però uno fa l'elettricista uno fa l'idraulico uno fa il postino mm. uno fa il meturbino e così via ognuno mm. ha un'altra attività perché non riesce a campare non abbiamo un ragazzino qui in zona perché non nascono più figli evidentemente mm.
4: è stata presentata la nuova edizione della trappola dell'azzardo, il progetto di avviso pubblico e banca popolare dell'Emilia Romagna per prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico tra i giovani ma non solo. Ecco, allora eh, domani eh, la prima tappa Bari per poi proseguire a Verona il 27 marzo, eh, arrivare l'11 aprile a Milano e per la terza eh, per la terza tappa scusate, e chiudere a maggio con la tappa di Firenze. Ecco, dovete sapere che nel 2022 in Italia Italia il giro d'affari che ha ruota, che ruotato attorno al gioco d'azzardo è stato calcolato in 136 miliardi di euro, a fronte del quale però l'erario, ovvero le tasse, hanno incassato 10.000 miliardi, 10, scusate, 10 miliardi proprio dalla relativa tassazione. 150 miliardi di euro potrebbero essere quelli giocati invece nel 2023. L'Italia dunque registra uno dei più alti tassi di persone che giocano d'azzardo in Europa, tanto da essere arrivati a parlare di azzardo eh, di massa e questo è dovuto principalmente anche a un'offerta di mercato che nel corso del tempo eh, si è stratificata e variegata. Logicamente oltre ormai alle eh, pericolosissime diciamo, slot machine si gioca sempre più a casa. Allora noi abbiamo in linea eh, Roberto Montà, presidente del Viso Pubblico, che è un'associazione nata nel 1996 eh, per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica. Buon pomeriggio Montà.
0: Buon pomeriggio Regno ascoltatore.
4: Allora, eh, diciamo dopo l- l- il lockdown l'azzardo purtroppo è tornato più forte di prima.
0: Ahimè sì, è tornato più forte di prima con numeri che continuano a crescere a doppia cifra appunto passeremo sicuramente 22 su 21 siamo più, 26, più 22%, c'è una proiezione di oltre il 10% di crescita del volume complessivo eh, nel 2023 stiamo parlando di oltre 3.000 euro pro capite con un riparto che oramai vede insomma, anche il gioco a distanza come un fenomeno molto rilevante, teniamo conto che in Italia ci sono circa 17 milioni di conti online aperti, cioè di eh, basi d'appoggio virtuale per poter eh, giocare e quindi con una, un rischio di soggetti che. Eh, siano dipendenti dal, dal gioco d'azzardo che sta crescendo, sono stimati in circa un milione e mezzo di persone eh, patologiche, che persone in questa trappola.
4: Senta Monta, allora, visto, partiamo un attimo anche dalla vostra campagna di sensibilizzazione, come si eh, concretizzerà?
0: Ma noi innanzitutto con questo progetto cerchiamo di mettere di fronte a questi dati, alla realtà e ai rischi. In primis i giovani, gli studenti delle scuole superiori di queste città, ma poi di mettere anche insieme gli operatori sociosanitari, gli amministratori, i funzionari pubblici, i giornalisti che hanno una grandissima responsabilità anche nell'aiutare certo. a far crescere la sensibilità dell'opinione pubblica su questo fenomeno e a offrire gli strumenti di informazione, di conoscenza e di prevenzione. Purtroppo, se si partecipa a questi percorsi, si vede che in particolare per i giovani il gioco è un fatto della vita, è proprio una cosa prossima e il rischio è che stia cambiando anche il loro modo di immaginarsi il futuro. Cioè attraverso il gioco si pensa che basti un click, basti una puntata per scol- svoltare, per poter avere successo, per guadagnare tanto denaro e questo è un modello diseducativo che poi ha un rischio di cadere veramente nella trappola, oltre, ahimè, a favorire anche gli interessi mafiosi dei criminali che sempre di più individuano nel gioco d'azzardo legale uno strumento per investire i proventi illeciti
4: eh, questo è chiaro, senta Montà eh, per chiudere, allora eh, concretamente come sensibilizzare anche e soprattutto i ragazzi che sono poi quelli che sono eh, più a rischio e soprattutto, mi scusi, eh, allora, ci dovrebbe essere, c'è un osservatorio presso il Ministero della Salute, questo dovrebbe essere trasformato in un osservatorio molto più generico presso il Ministero diciamo, del, dell'Economia. E questo vi soddisfa oppure vi preoccupa?
0: Ma noi siamo molto preoccupati, abbiamo mandato una memoria molto articolata alle commissioni eh, finanze di Camera e Senato che stanno discutendo un disegno di legge di riordino sul mm. tema. Perché in realtà noi temiamo che ci sia uno sbilanciamento e si contraddicano due questioni di fondo. La prima, il gioco è un pericolo per la salute e lo dice la giurisprudenza. Secondo aspetto ci sono un sacco di persone vulnerabili che se non si riduce l'offerta se non si interviene in termini di contrazione delle opportunità di gioco rischiano di cadere in questa trappola i giovani ne sono uno strumento e abbiamo bisogno di costruire un ecosistema intorno a loro a partire dagli adulti, dai portatori di interesse quindi gli amministratori che sono in prima linea per far sì che loro conoscano i rischi di questo che rischia di diventare veramente un gioco facile a cui accedere tenga conto il fatto che una banca come Bipper e un'associazione di enti locali si occupino di questo tema ha un elemento comune noi gli effetti del gioco d'azzardo patologico, dei disturbi del gioco, di questa trappola li vediamo da un punto di vista sociale, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista di disastri economici che travolgono persone e famiglie
4: esatto e poi i comuni devono intervenire allora io ringrazio Roberto Monta presidente di Avviso Pubblico, buon pomeriggio
0: buon pomeriggio re ascoltatore
4: abbiamo l'abbiamo già detto si scommette insomma per molte ore nelle sale sul territorio poi si prosegue diciamo, tranquillamente tra virgolette a casa durante la notte attraverso il web eh, Lombardia Lazio e Campania le regioni dove si gioca di più pensate che solo a Roma ci sono 50.000 slot machine e 249 sale e si buttano più di 5 miliardi per l'azzardo questo ce l'ha detto anche Giustino Trincia che è direttore della Caritas di Roma.
7: C'è una crescita notevole di questa problematica. Non possiamo parlare di un gioco perché in realtà qui purtroppo le conseguenze sono veramente molto, molto, molto pesanti. Si creano in alcuni e purtroppo un numero crescente di persone si crea una condizione di, eh, di, di dipendenza eh, si sottraggono troppe risorse all'economia reale e come dicevo come diventa di fatto una sorta di malattia perché si crea una dipendenza al pari della droga e dell'alcol. Voglio sottolineare che nelle nostre realtà, peraltro nel nostro territorio, un po' in tutto il Lazio, non è disponibile una sufficiente rete di centri per la terapia e per l'assistenza alle famiglie che sono in difficoltà. Sono 4 miliardi 962 milioni di euro i soldi spesi in questo tipo di scommessi nella sola capitale d'Italia, cioè a Roma. Una media quindi di 1763 euro per ogni abitante, nessuna età esclusa. Quindi stiamo parlando di una nuova piaga che si sta diffondendo molto anche sul versante, eh, sul versante dei giovani perché ormai si gioca molto anche sui canali social. A Roma ci sono 50.000 slot machine, 249 sale di gioco.
4: Trincia, e, se... e mi sembra che comunque il numero di slot machine e sale di gioco se non altro non diminuisca col tempo.
7: Potrebbero diminuire perché si sta sviluppando molto più che la rete fisica per puntare alla rete attraverso internet, attraverso i canali social e quant'altro. Quindi da questo punto di vista diventa anche più complesso e contrastarlo. Che cosa stiamo facendo nella diocesi? Beh, la cosa più vicina è questo spettacolo teatrale proprio in termini di educazione e di sensibilizzazione, si chiama La macchina dei sogni, è una giovane compagnia teatrale che l'ha scritta, che si terrà il lunedì 22 gennaio alle ore 20 presso il teatro Ambra Jovinelli di Roma in Via Guglielmo Pepe 45. In secondo luogo vogliamo anche rilanciare l'appello dei vescovi, i vescovi del Lazio hanno rivolto un appello ai sindaci perché ci siano, possono essere prese delle iniziative che i sindaci, e le amministrazioni locali possono assumere, possono assumere per mettere degli argini alle gravi conseguenze, che cosa possono fare i sindaci, ad esempio possono introdurre delle fasce orarie di apertura dei locali ben più ridotte rispetto a quelle previste dalla legge regionale e questo per assicurare quella discontinuità nell'abuso del gioco che è fondamentale per limitare quello che è il fattore principale che induce alla dipendenza patologica. Alcuni, al di là del fatto di vincere o perdere, come dire, spuntano, scommettono perché proprio sono indotti da un meccanismo anche psicologico che viene introdotto in secondo luogo i sindaci possono interdire il gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza terza cosa che possono fare i sindaci è la separazione netta tra lo spazio dedicato agli apparecchi da gioco e gli altri ambienti degli esercizi perché questo? perché associare gioco d'azzardo inalazione di tabacco e assunzione di alcolici determina il potenziamento di tutte e tre le dipendenze è chiaro no?
6: Certo senza dubbio E
7: questo abbassa molto il livello di attenzione La terza cosa che stiamo facendo è un progetto per le scuole che si chiama conoscere per non azzardare bisogna puntare molto a curare chi ha questa patologia e quindi bisogna creare rafforzare questa rete di servizi sociosanitari perché lo ripeto nei casi estremi ma sono centinaia di migliaia di persone in Italia che ne soffrono, è una patologia, è una forma di dipendenza. Più in generale puntare sull'educazione, la sensibilizzazione, l'informazione, partendo dalle scuole ma sapendo che coinvolge moltissimi anche adulti e
4: anziani. Allora sensibilizzazione partendo dalle scuole ma ricordandoci che appunto tante persone che giocano sono gli anziani e rischiano di mettere davvero a rischio la loro pensione. Io mi fermo qua, vi ricordo che abbiamo parlato invece un'apertura degli aspetti legati ancora alla manifestazione degli agricoltori, i trattori so, è in corso, una manifestazione al circo massimo, eh, tra poco ci occuperemo come al solito di sostenibilità con Earth Day Italia e abbiamo faccio invece sentire una canzone dei REM R-E-M lo diciamo invece all'inglese Living New York
1: It's quiet Yeah.
7: ...alla radio.
4: Bentornati e bentornati all'ascolto, io sono sempre Alessandro Guarasci e comunque non sono solo perché ci sono Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Earthday.it che poi sarebbe la testata di Earthday Italia, villaggio della terra. Buon pomeriggio a entrambi.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao.
4: Ciao, allora. Eh, di che cosa parliamo? domani è il 16 febbraio questo lo sappiamo perché pure noi abbiamo il calendario però domani si celebra una giornata piuttosto importante sì. che è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita eh, sostenibili soprattutto tutto quello che è stato eh, la crisi in Ucraina il, il petrolio che va su e giù eh, il gas che non sappiamo quanto lo pagheremo il passaggio poi al mercato libero questi sono temi fondamentali allora senti perché dobbiamo parlare di addirittura impronta energetica?
3: Nel 2022 il Parlamento italiano ha istituito proprio per legge la giornata nazionale del risparmio energetico e degli istituti di vita, vita sostenibili, come hai detto tu. Si celebra quindi domani. Da diversi anni, poi eh, Rai Radio 2 con Caterpillar porta avanti una bella iniziativa che si chiama Mi illumino di meno, eh, chiedendo a tutti gli italiani di abbassare in qualche modo il consumo elettrico la giornata eh, Pochi giorni fa Ha a questa campagna Anche il Ministero dell'Ambiente E della Sicurezza Energetica eh, Che ha annunciato Lo spegnimento delle luci E delle apparecchiature elettriche Delle sedi ministeriali Alle 19 di domani Quindi anche noi E eh, tutti i nostri ascoltatori Se vogliono domani Possono dare questo segnale Ovviamente sono segnali eh, Anche se ci sarà Un po' di risparmio energetico sì, Non
4: sposterà di molto diciamo, no, il bilancio no, energetico no. Dell'Italia no, però, però è un segnale importante Che si è dà È bravo
3: Simbolico ma importante Il risparmio energetico Deve essere una pratica diciamo, quotidiana e dunque abbiamo contattato una collega giornalista Raffaella Costa che insieme al meteorologo Guido Caroselli ha pubblicato una guida alla sostenibilità, io ce l'ho qui in davanti, molto agile, piena di ottimi mm. consigli, eh, ben illustrata e intitolata Io, hashtag Io salvo il pianeta, sono 100 più 1 azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per il pianeta ed edito da Tipi Media.
4: E allora noi dovremmo avere proprio in collegamento a Raffaella Costa se non sbaglio, eh, buon pomeriggio sì, Raffaella,
8: buongiorno buon pomeriggio. buon
4: pomeriggio, senti allora quali sono diciamo, i consigli base che potremmo dare per esempio ai nostri ascoltatori che ci stanno sentendo per consumare meno energia elettrica non solo a casa ma pure al lavoro?
8: Eh, allora, cominciamo dalla casa perché con un po' di attenzione e anche un po' di impegno noi possiamo sicuramente ridurre in modo significativo il consumo di energia elettrica in casa e che significa anche poi risparmiare denaro. Allora, eh, partiamo dalla, dall'illuminazione, quindi sostituire le lampadine a incandescenza con LED a basso consumo spegnere le luci quando entriamo e usciamo da una stanza, Eh, sfruttare poi la luce naturale il più possibile, Eh, anche installare dei dimmer per regolare l'intensità della della luce, Eh, se abbiamo un giardino usare dei sensori di movimento per le luci esterne. Sul sul fronte elettrodomestici ovviamente scegliere elettrodomestici che abbiano un'alta efficienza energetica, collegare gli elettrodomestici quando non, non li usiamo, fare lavatrici, lavastoviglie a pieno carico, pulire i, i filtri dei condizionatori… Eh, installare dei termostati
3: intelligenti.
4: Insomma, eh, si possono fare davvero tante cose, Tiziana. Sì.
3: Eh, volevo chiedere, quasi metà dell'energia che usiamo in casa viene magari spesa per il riscaldamento, il condizionamento dell'aria, eh, ma c'è anche un'altra energia che viene consumata in maniera un po' subdola, diciamo, no? Eh, quindi uh-huh. sono i consumi invisibili delle nostre case. Ecco, eh, quali sono e come appunto possiamo ottimizzarli?
8: Allora, i i consumi invisibili sono quei consumi di energia elettrica che avvengono in casa anche quando gli elettrodomestici sono spenti o in stand-by. Si parla infatti di vampirismo energetico. Cioè noi abbiamo molti dispositivi come televisioni, computer, console dei videogiochi che continuano a consumare energia anche quando sono spenti. Eh, Quindi dobbiamo ricordarci di staccare sempre la spina. Questo è, è fondamentale e, e poi dobbiamo anche eh, scegliere, eh, cambiare gli infissi se questi sono diventati ormai inefficienti, cercare di avere un isolamento te- termico più, più adeguato. Se mi consentite, volevo fare un passo indietro perché abbiamo parlato anche di come risparmiare eh, energia sul posto di lavoro.
4: E come facciamo? Okay. Sì.
8: Eh, perché è importante ricordarci sempre che internet e le email hanno un impatto ambientale importante, ogni volta che noi inviamo o riceviamo una email i server che gestiscono la posta elettronica consumano energia e anche le email che noi conserviamo nella nostra casella occupano spazio su server che consumano energia, quindi cosa dobbiamo fare? Ridurre il numero di email inviati o ricevuti poi dice comunque che Ecco, che... è, è
4: appunto, 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 non appena hai toccato l'aspetto tecnologico, sta per cadere la linea. Senti, no, una cosa però: perché insomma, Giuliano, non so, sì. tu sei sposato? Giuliano, no, allora io una cosa su cui li spesso con mia moglie è quello che quando mette a bollire l'acqua, non mette il coperchio, per cui l'acqua ci mette il doppio di tempo a bollire. Abbiamo consumato gas e mangiamo più tardi, però, ecco, una cosa mi c'è interessa- anche un altro
3: errore, scusami, eh, Alessandro, che pure. mi viene in mente quello che, per esempio, i miei figli lo fanno, siccome pensano a. Ah, deve bollire subito fame alzano a, diciamo, palla. A, a palla il che vuol dire che la fiamma esce fuori sì. dalla pent sotto diciamo eh, al fondo, la spreghi. e quindi la sprechi e non bolle prima quindi anche questo è anche un altro senti
4: per, è importante la senti Raffaella una cosa però quali sono i materiali e anche le soluzioni edilizie, di arredamento e eh, di rifinitura eh, che potremmo appunto prendere in considerazione eh, sia dal punto di vista dell'illuminazione ma anche della temperatura insomma per esempio la temperatura dentro casa bisogna stare a 25 gradi?
8: Ma direi, direi di no. Mm, bene. Direi che in inverno uh, la temperatura ideale dovrebbe girarsi intorno ai 20 gradi, con una tolleranza di, di, di 2 gradi, in più o in meno, a seconda di, di come stiamo noi, uh, mentre in estate dovrebbe aggirarsi intorno ai 26 gradi. Quindi noi dobbiamo usare dei termostati che siano efficienti, Eh, ricordarci anche che il comfort in casa non dipende solo dalla dalla temperatura ma anche da altri fattori importanti come può essere l'umidità dell'aria e anche la la qualità dell'aria e la ventilazione. Questo è importante perché è per trovare un, un equilibrio tra comfort e risparmio energetico.
4: Ecco, sì, perché poi ho l'impressione che uno magari spara a palla il condizionatore, però non fa fare magari riscontro con le finestre. Questa non è una cosa secondaria. Ecco.
3: L'altra cosa importante, anche la diceva prima, appunto, Raffaella, è il fatto di efficientare anche le, le, gli infissi, no? perché chiaramente sì. se gli infissi ecco, sono più ermetici, eh, sia diciamo, in uscita che in entrata, eh, d'inverno, quindi che Possiamo proteggerci d'estate dal, dal caldo e d'inverno dal freddo, quindi in maniera certo, migliore, ecco. certo, Un'altra certo. cosa volevo chiedere, allora invece vorrei parlare del, um, dei balconi, dei nostri balconi, no, ad esempio, uh, dell'irrigazione, di cioè come si può portare anche la natura sui nostri balconi, ma uh, cercando di non uh, sprecare acqua e di insomma utilizzare dei, dei metodi di risparmio, ecco.
8: Allora intanto partendo proprio dalla scelta delle piante, se noi scegliamo delle piante autoctone, queste sono più adatte al clima locale quindi richiedono anche meno cura, meno acqua e meno fertilizzanti, poi cercare di trovare piante che siano comunque resistenti alla siccità, per quanto riguarda invece la gestione dell'acqua il sistema più efficiente ovviamente è quello dell'irrigazione a goccia che fornisce l'acqua direttamente alle radici delle piante, si evitano gli sprechi. Eh, poi anche raccogliere l'acqua piovana e, poi, e bagnare quindi le, l'acqua con quest'acqua che noi abbiamo raccolto sul, sul balcone. E un altro sistema eh, che aiuta a trattenere l'umidità nel terreno e quindi riduce il bisogno di irrigazione è la faccia matura. Se noi sui vasi mettiamo un po' di pacciamatura eh, questi richiederanno meno acqua poi le piante
4: diciamo che ci ho preso abbastanza perché ho diverse piante a casa, diversi bonsai e tutti quanti hanno l'irrigazione a goccia ah. e poi devo dire che consumo molto di meno quando ho attivato eh, questo sistema che però va manutenuto, eh, eh, esatto. va manutenuto. non, che... non Bisog... solo
3: tra l'altro volevo anche dire questo Alessandro che con le temperature di quest'anno per esempio di quest'estate io anch'io ho l'irrigazione a goccia ho notato che però avevano bisogno di un ulteriore aiuto eh, purtroppo sera Qualche volta, perché eh, comunque non, non andava bene soltanto l'irrigazione a goccia. Ecco, quindi un pochino purta, pur avendo anch'io come te sono amante delle piante grasse, quindi fortunatamente a te, a
4: te va meglio, io, io <ride> sì. soprattutto gli aceri che ne consumano
3: molta. Senti,
4: Raffaella, ti, ti faccio davvero un'ultima, un'ultima domanda eh, sulla gestione appunto eh, dei consumi che prese dovremmo utilizzare secondo te? Che prese e diciamo ciabatte, questo e qua, che tipo di, di strumenti?
8: Allora dovremmo utilizzare quelli che ci permettono di regolare, ad esempio la, esistono del, de, delle ciabatte per regolare la luminosità mm. delle, nostre, de, delle nostre lampade e dovremmo utilizzare anche quei termostati che, che, che ci permettono di, 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 di graduare la, la nostra um, temperatura all'interno della della, della casa un aiuto fondamentale oggi arriva dalla domotica esatto senso. perché uno da
4: fuori può decidere che temperatura a casa quando far partire il condizionatore oppure sì. spengere allora sì. io ringrazio Raffaella Costa se tu eh, Tiziana non hai nulla da aggiungere no,
3: grazie io consiglio vivamente di, di leggere questo libro che è proprio una guida quindi una guida. hashtag io salvo il pianeta veramente fatto molto bene e tra
4: l'altro io dico adesso in questo momento col passaggio al mercato libero delle più risparmiamo e meglio è anche per le nostre tasche se non sbaglio
8: piana non solo la, il coperchio sulla pentola, se fai una bollitura, l'acqua, sì. ma anche utilizzare la pentola a pressione,
3: così dimezziamo i tempi. Assolut- allora io faccio una cosa, però, Raffaella, uso il bollitore, cioè prendo il okay. bollitore, scaldo l'acqua nel bollitore e poi la trasferisco nella pentola. Quindi diciamo che anch'io ho trovato dei, dei metodi.
4: Allora ringraziamo Raffaella Grazie. Costa, giornalista e quadrice del libro Io salvo il pianeta. Grazie.
9: Posso, Grazie. posso dire una cosa? che. Giuliano, ho... dimmi. Ho applicato, dopo aver letto uno dei capitoli di questo libro, eh, che oltre a, proprio sui, sui consigli di bollitura, di utilizzo del gas, faceva però notare che comunque il modo migliore per risparmiare energia è utilizzare eh, le cucine a induzione. Io ho dovuto rifare la cucina e l'ho fatto, ho trasformato il tutto a induzione perché l'induzione impiega meno energia per riscaldare per esempio
4: l'acqua. Però guarda Giuliano adesso su questo io io sono posso essere d'accordo se ti hanno detto che così non c'è dubbio però ricordiamoci che siamo andati anche un po' a ondate Eh, vi ricordate quando ci consigliavano di cambiare le caldaie e mettere quelle a condensazione condensazione perché risparmiavano addirittura avrebbero recuperato più del 100% eh, dei fumi questo perché avevamo degli accordi con la Russia alcuni paesi che erano convenienti dal punto di vista del gas Hai ragione, adesso ci dicono invece passate le pompe di calore perché comunque il gas è costa, costa esatto oppure esatto, abbiamo difficoltà a reperirlo però
9: io parlavo proprio del fenomeno fisico ci vuole meno sì. energia dal punto di vista fisico quindi proprio della, 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 della trasformazione della, della fonte in energia ehm per riscaldare l'acqua in, con l'elettromagnetismo dell'ingersione certo. piuttosto che con la bruciatura del gas, però è ci proprio... vogliono
3: delle pentole specifiche? Ci delle... vogliono delle
9: padelle, ah, sì, sì. delle, delle pentole specifiche. Mm-hmm. però io, insomma, è una esperienza un'altra esperienza diretta: è quella degli spifferi, c'è cioè un intero capitolo sugli spifferi sì, perché tu vero. puoi mm-hmm. eh, risparmiare quello che vuoi, ma se lasci un buco in casa, o appunto una finestra aperta oppure una finestra che spiffera
4: tutto quello che hai fatto andrà via in pochi minuti logicamente poi ci sono tutto l'aspetto fiscale i contributi che potrebbero essere dati, abbiamo visto poi però eh, la questione del 110% che comunque ha avuto degli incagli importanti e quelli erano poi con, diciamo, tutta una serie di normative, e di interventi trainanti che dovevano far sì che i palazzi fossero, diciamo, più sostenibili dal punto di vista climatico. Senti, eh, Giuliano, ti leggo una dichiarazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratine. Dice, con il decreto energia abbiamo reso attivabili investimenti per oltre 27 miliardi di euro per il sostegno alle imprese e lo sviluppo delle rinnovabili. Si tratta di, fonti aggiuntivi, di fondi aggiuntivi rispetto a quelli del Il PNRR che ampliano la platea di risorse e i campi di intervento. Allora eh, Giuliano eh, questa energia elettrica di cui anche Pichetto Fratino in questo caso parla quanto ci costa e come risparmiarla?
9: Allora in realtà la dichiarazione è importante perché poi noi adesso oggi abbiamo parlato alle famiglie, alle alle persone, magari anche ai negozianti, a chi ha piccole imprese, a chi ha uffici, però in realtà il il grosso dell'energia di un paese come l'Italia viene eh, viene, speso, viene consumato dall'industria. Anche dall'agricoltura, che è un'altra forma di industria, però essenzialmente dall'industria di trasformazione, di, di produzione, eccetera. E, e questa è una cosa interessante, che nell'ultimo anno i consumi energetici italiani sono diminuiti eh, per l'efficientamento delle, del, delle varie reti. Quindi, appunto efficientare le reti, efficientare gli edifici che che quindi consumano meno per eh, raffrescamento e riscaldamento ma anche ovviamente i nuovi nuovi macchinari che consumano meno energia banalmente anche i nostri elettrodomestici con le classi energetiche più avanzate consumano meno energia senza rinunciare appunto alla produzione o al comfort Eh, il bello è che nell'anno precedente c'era stato un ulteriore calo molto più vistoso ma perché? perché c'era stata la crisi energetica dell'invasione dell'Ucraina, Quindi... C'erano stati proprio appelli del governo a dire consumate meno, risparmiate dappertutto perché ci sta costando molto l'acquisto dell'energia. Ora che si è stabilizzata la questione, eh, comunque, questo di, questa di, questa momento di virtuosismo e quindi di investimento nelle energie eh, sostenibili che adesso ci danno le rinnovabili, ci danno il 36,8% dei nostri, della domanda. Del, 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 In altri del paesi paese. europei
4: sono arrivati addirittura al 60%. Eh? Esatto,
9: ma questo. Comunque diciamo che altri paesi europei hanno anche altre fonti, magari l'eolico molto più sviluppato, eh, però eh, 36,8% è molto, è oltre un terzo. Noi abbiamo l'obiettivo dell'arrivare a a far superare le fonti rinnovabili rispetto a quelle fossili come eh, fonti primarie del consumo di energia. Siamo molto lontani perché ancora oggi circa l'80% di quello che consumiamo viene da fonti fossili quindi da carbone, petrolio e gas nell'ordine in realtà petrolio, gas e poi carbone
4: e chissà, e chissà davvero se in qualche modo, per esempio, una indicazione potrebbe arrivarci anche dall'idrogeno, eh, si stanno sperimentando eh, varie, varie possibilità. Per esempio, visto che poco fa le agenzie battevano la notizia che anche la Commissione europea ha dato il via libera agli aiuti di Stato per complessivi quasi 7 miliardi di euro da parte di 7 Stati membri, tra cui l'Italia, appunto, per il terzo e importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore dell'idrogeno, appunto. E l'idrogeno
9: è, da una parte, è veramente la speranza, a parte il nucleare pulito, quindi la, la fusione, eh, l'idrogeno è più apportata perché l'idrogeno è abbondantissimo sulla Terra. Non, Guarda, non... però
4: mi, ci diceva Andrea Masullo, che è un consulente della, di Green Accord, di questa associazione, ci diceva che in Italia dovremmo cercare anche di sviluppare molto di più il termico. Che dice in Italia abbiamo tanto però per tutta una serie di questioni industriali eh, non va avanti. Senti eh, Giuliano se non ti dispiace vorrei un attimo parlare con Tiziana del fatto che ad aprile Ci sarà il villaggio della terra, questo importante evento primaverile tra cui la Radio Vaticana tra l'altro sarà presente con i suoi programmi come lo scorso anno. Davvero lo scorso anno mi ricordo è stato un polo di attrazione per tutta Roma e non solo. Eh, diciamo, gli eventi sono stati tanti interessanti hanno coinvolto eh, dai grandi ai piccoli e quest'anno sì. che succederà?
3: quest'anno anche quest'anno noi abbiamo oltre 600 eventi nel, in questo grande contenitore no? è mm. un punto di incontro eh, dove tantissime realtà piccole e grandi associazioni mm. si incontrano e possono appunto parlare di sostenibilità e fare sostenibilità facciamo tantissimi laboratori per ragazzi eh, insomma veramente diciamo che anche qui cerchiamo di anno in anno Di migliorare eh, nel risparmio di, Per esempio mh, nel consumare meno energia ad esempio. Noi prima mh, dovevamo utilizzare anche dei generatori aggiuntivi Perché mm. non ce la facevamo con la potenza della corrente Insomma della rete di distribuzione normale Sono due anni invece che eh, non lo facciamo più Perché comunque era un po' più impattante Cerchiamo di tenere basso per esempio il volume eh, Di quando facciamo musica Perché mm. anche lì c'è cioè, l'impatto acustico e quindi anche quello è una fonte di grande inquinamento soprattutto in una villa storica come è Villa Borghese. Eh, usiamo i compattatori per mm. la questione della plastica quindi la plastica non, è, eh, non va diciamo così eh, demonizzata ma va utilizzata bene quindi con i compattatori va riciclata. va riciclata. Noi la ricicliamo addirittura ci sono dei laboratori con delle associazioni che fanno vedere come con dei macchinari si eh, ricicla questa plastica e si da vita a oggetti nuovi assolutamente utilizzabili e, e poi abbiamo una rete di volontari che ci aiuta eh, nel conferimento no, della, della varia spazzatura e anche a capire come quella può essere riutilizzata come fonte di, di energia e fonte anche di altro materiale ecco quindi diciamo che eh, quello che cerchiamo di fare è eh, educare, educare appunto a, ad essere un po', più, un po meno impattanti eh, sull'ambiente
4: esatto e a valorizzare in questo caso villa borghese con un bel progetto in sostanza di sensibilizzazione sull'importanza del pianeta del pianeta in cui eh, viviamo e anche appunto proprio di valorizzazione di quella bellissima villa allora allora noi ci fermiamo qua eh, da qua ad aprile ancora un po' di tempo c'è ci, ci vedremo a parlare una volta. sicuramente. Tra l'altro ricordo che l'appuntamento con Earth Day Italia è ogni giovedì, però vi ricordo anche che tutti i contenuti di questo spazio sono pubblicati sul sito earthday.it. Tiziana, buon pomeriggio. Grazie
3: Alessandro, grazie agli ascoltatori.
4: Giuliano, pure a te, buon pomeriggio. a Giovedì prossimo. Mi raccomando e spegniamo le luci. Eh?